0: Доброго дня всем. Меня зовут Михаил. Напротив меня сидит Дмитрий. Дмитрий, подайте, пожалуйста, голос. Добрый день. Сегодня мы хотим обсудить термопасты, различные термоинтерфейсы, которые используются для охлаждения чипов процессора и видеокарты. Вот, чтобы вы не судили нас строго и ярко представляли себе, с кем, кого вы слушаете. Михаил сейчас расскажет вам историю, как он первый раз наносил термоинтерфейс. И я бы прервал. Это не первый раз, это случай был от безысходности. Один мой хороший друг попросил меня, больше 10, даже 15 лет назад был случай, хороший друг попросил меня прийти и посмотреть его компьютер, который сильно шумел и грелся. 15 лет назад компьютеры очень сильно грелись и после этого шумели. Я выявил проблему, все стало на свои места, но так как термопасты под рукой абсолютно не было, пришлось выкручиваться тем, что было. И наиболее лучший вариант был не жвачка, не знаю, не какая-то резинка, а банальная зубная паста мятная. Не знаю какой фирмы, не посоветую в данном случае. Хватило буквально на 2-3 вечера этого времени достаточно, чтобы прийти с нормальной термопастой и переделать свою некачественную работу. Но сегодня, спустя 15 лет, очень богатый выбор термоинтерфейсов и от китайских производителей, и от европейских, соответственно, выбор богат и широк. все они отличаются и и по цене и по своим характеристикам и какие-то компьютеры ноутбуки есть смысл э, на какие-то компьютеры на какие-то процессоры видеокарты смысл мазать дорогие термоинтерфейсы, на какие-то это нецелесообразно поэтому сегодня поговорим об этом чтобы было представление у всех и Возможно, возможная информация вы используете на практике деле да в свою очередь я тоже расскажу про замечательную историю Я до зубной пасты не додумался, хотя логически, раз она охладит рот, то и должна и процессор охлаждать, можно было и прийти к этому. Здесь мы потом поняли, что компьютер стал пахнуть мятой, и это необычное ощущение, за ним можно дольше работать было. У меня, в свою очередь, тоже была похожая ситуация, мне было 14 или 15 лет, под рукой не было термоинтерфейса, ну и я обнаружил, что термопаста у меня сухая. У меня был какой-то древний компьютер AMD K6, который грелся нормально. И я намазал, ну да, намазал, получается, трансформаторное масло, которое вытекало из трансформаторной будки рядом с моим домом. <laughs> вот где дети играли. Мы довольно старые типы. А Про... как ты его собирал? Оно вот прям капало в какую-то баночку. Я подумал, раз она охлаждает трансформатор, то, наверное, охладит и процессор. Сколько он после этого работал? Я не буду врать. Работал он недолго, потому что... Ну, он не грелся при этом. Но он работал недолго, я у друга взял термопасту какую-то, не знаю, какого бренда, потому что... Для меня термопасты и термопаста была. Я не разбирался в этом деле. И нанес термопасты И потом она еще долгие годы. Сегодня мы, вот как и говорил Михаил, используем различные термоинтерфейсы. Нам в нашей деятельности это необходимо. Мы используем как... Ну, в основном это три вида термоинтерфейсов, которые мы используем в нашей работе. Это не считая резинок и медных прокладок это термопаста КПТ 8 которую мы используем в тестовых целях, в основном чтобы там разобрать собрать быстро проверить. Мы ее не используем надолго, у нас большая банка, которую мы просто мажем и стираем. Она не очень подходит для современных э, горячих процессоров, особенно Intel. Вот, но на долгие на долгий срок мы используем MX4 либо есть такой современный термоинтерфейс жидкий металл жидкий металл вещь очень хорошая с высокой теплопроводностью но не всегда она и не всем подходит вот мы перед тем как начать эту запись посмотрели различные обзоры статьи например на THG.RU и на 3D News по сравнениям мы не сравнивали такое большое количество термоинтерфейсов различных но можем предоставить какую-то информацию исходя из личного опыта того который мы получили используя ну вот именно вот эти три термоинтерфейса кпт8 mx и жидкий металл ты правильно сказал что мы не преследуем цель запутать так как многие вендоры сегодняшнего дня такую цель и преследуют, скорее всего и не всегда самая дорогая термопаста самая эффективная для бытовых простых условий никто не говорит об экстремальных условиях и разгоне Да, потому что при разгоне я видел видео, где ребята просто на процессор ставят стакан с жидким азотом. Мы такими вещами не занимаемся. Мы э, хотим э, дать сравнение не, как сказать, не различных моделей седанов, да, а вот дать представление, чем отличается, например, малолетражка от трактора и от танка. Вот. ну Вот примерно такими категориями. Вот. Ну, недорогая термопаста, которую мы в тестовых целях использовали, у нее небольшая теплопроводность, вот. и нет необходимости, прям, чтобы ну, нет какой-то критичной, критичной ситуации, где нужно именно хорошее экстремальное охлаждение. Вот. По поводу КПТ-8. Это наш производитель. Производят они довольно дешевую доступную термопасту, которая подходит э, в некоторых случаях даже вот на долгое применение, например, там какие-нибудь, ну если у вас процессор, который выде- т- имеет тепловыделение там 20-30 ватт, а система охлаждения там на 200 ватт рассчитана, да, то вы спокойно мажете э, термопасту КПТ-8 и она, ну, так как не греется, она у вас не сохнет и может э, долгое время работать. В некоторых случаях в игровых ноутбуках у нас были, был такой опыт, что мы наносили, например, э, MX-4, и через 3 месяца MX-4 высыхал, потому что человек вот прям играл не, без остановки по несколько часов в день минимум на горячем процессоре и горячей видеокарте. Я хотел сказать по поводу КБТ-8, что в некоторых случаях ну, здесь стоит отметить, свежая термопаста гораздо лучше любой высохшей, неважно какая эта паста была. И много случаев было, когда Действительно ты правильно отметил, люди неправильно выбирают КПТ-8 для игровых компьютеров. Это, как правило, такие домашние мастера, которые соседи, да, там, у кого завалялась эта термопаста в ящике. Не важно, что уже срок годности прошел, уже состояние ужасное термопасты. Вот. Но также стоит отметить по поводу компьютеров, которые выделяют очень мало тепла, 15-20 ватт на процесс, процессора. А как правило, в таких компьютерах используется даже безвентиляторная система охлаждения и термопаста, термоинтерфейс. Там, как правило, терможвачка, которая всыхается ну, очень быстро. Резинка. Из... Резинка, да, может быть. Вот И это ультрабуки, компьютеры. Ну, можно сказать, что это планшет, по сути дела, с большим экраном, очень удобной клавиатуры. Вот Продолжай. <coughs> да. Ну... Чтобы было явное представление, ну, есть термо, у, термопаст, у термоинтерфейсов есть такой индекс, как теплопроводность. Вот. Она ну, отличается там, от, от 1,5, да, может до 40 доходить. Ну, если взять, например, какой-нибудь недорогой термопаст, у нее чаще всего теплопроводность низкая. В районе 2-3-4. Если, ну вот также эти параметры вы можете всегда прочитать на упаковке или в характеристике при выборе покупки. У хорошей термопасты может быть там в районе э, 8, ну вот например MX4, там 8, есть э, ну, термопасты получше, у них э, до 10 доходит теплопроводность. Это неплохой коэффициент теплопроводности, вот и его в большинстве случаев достаточно. Единственное, я хочу сразу отметить, что есть э, системы, например, видеокарта или ноутбук, где система охлаждения э, прилегает э, к кристаллу проц- процессора, либо видеочипа. Э, в этих случаях э, теплопроводность ну, она важна, и <coughs> в этих случаях э, высыхание термоинтерфейса происходит быстрее, чем, например, если вы наносите термопасту на процессор десктопный. Десктопный, я имею в виду стационарный компьютер, где используется именно другой процессор, у которого есть теплораспределительная крышка на кристалле. Что под этой крышкой, я ну, не берусь утверждать, потому что там в разных модификациях, где-то есть припой, где-то термопаста. Есть, например, случаи, где э, вот лично у меня есть процессор i7, там была использована термопаста, и и он со временем начал греться. Для этого пришлось снять эту крышку, и я заменил э, термопасту стандартную на металлический термоинтерфейс. Это ну, жидкий металл. Ты сейчас рассказываешь рассказываешь про скальпирование процессоров. Мода такая пошла, наверное, года. я, 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 я имел в виду то, что в некоторых случаях нецелесообразно наносить именно термопасту. Я говорю это к тому, что например, на десктопный процессор там, не знаю, Pentium, Celeron i3 да, ты можешь КПТ-8 нанести и там воздушное охлаждение и он нормально будет работать, не будет греться долгое время. Вот. А если у тебя ноутбук или видеокарта, то туда КПТ-8 наносить нельзя. Строго нельзя. Да, потому что она высохнет очень быстро из-за того, что э, нагрев идет сильнее. Там нету теплораспределительной крышки металлической. И поэтому минимальное, что мы советуем наносить э, на подобные вещи. Если у вас там небольшая нагрузка, вы не рендерите, вы просто включаете и смотрите, не знаю, там, текстовые файлы. Вот это вот небольшая нагрузка. Ну, стандартная офисная работа. Да, если у вас офисная работа, то вы можете на ноутбук свой нанести там, э, ну какой-нибудь термопасту тот же там Arctic MX 4 там Cooler Master, Zalman там, которые идут в комплектах, да. Ну, вот они не идут в комплектах с ноутбуками, Да, вот с ноутбуками не идут, но тем не менее бывает, что у кого-то есть. Вот просто вот пакетики вот такие одноразовые продаются. Вот можно нанести. Но тоже, если у вас э, система работает под высокой нагрузкой, у вас какие-то приложения, которые задействуют процессор либо видеокарту вашего ноутбука, либо вашего стационарного компьютера на полную, то желательно использовать более качественную термопасту в минимуме. Если у вас э, компьютер под высокой нагрузкой длительное время работает, то лучше задуматься о том, чтобы использовать сразу металлический интерфейс, потому что процессоры видеокарты без теплораспределительной крышки они высушат вашу термопасту неважно за сколько вы ее покупали за довольно короткий срок это может быть от 2 до 6 месяцев в зависимости от нагрузки если вот вы запускаете постоянно рендеринг там, конвертацию видео или еще вот какие-то такие ресурсоемкие задачи постоянно или там просто рубитесь в контроле, контроль там, либо в батлу с хорошими там настройками, где у вас постоянно все под нагрузкой, то с большой вероятностью у вас это высохнет. Ну, очень быстро. В этом случае рекомендуем наносить жидкий металл. Но с жидким металлом тоже не так все просто, потому что, с одной стороны, так как он металл, он не сохнет, а с другой стороны, так как он металл, он может вытечь и капнуть вам куда-нибудь на... Например, на процессоре, либо на видеочипе есть элементы питания различные, которые ну, металл может просто замкнуть либо на плату попасть Вот и чтобы избежать вот этих моментов есть определенные правила, в интернете можно их найти по нанесению металла жидкого, ну мы например используем галлий. есть в специальных тюбиках продается как термоинтерфейс, жидкий галлий который вы можете использовать он в принципе не сохнет, потому что он металл, да и у него очень высокая теплопроводность там, в районе 40 Это очень хорошо приятно. Если у вас исправный процессор и видеокарта, то вы не ощутите никогда никакого перегрева. А сколько градусов разница между вот типичной пастой вот, mx 4 например, приводил и жидким металлом? Ну я проверял это на своем ноутбуке. У меня ноутбук на процессоре Core i3 седьмого поколения <coughs> я на этом ноутбуке пару лет назад играл в игру world of tanks на минимальных настройках full hd он какие-то мне там 40 50 fps выдавал и в этот момент у меня на на процессоре при использовании термопасты mx4 было в районе 85 градусов в нагрузке в нагрузке 85 uh-huh. там ну, не было тротлинга, он там 85 грелся вот а при использовании жидкого металла у меня сразу упала до 70 ну, это существенная разница на ну, 15 градусов. Я думаю, что такая температура достигается только при нагрузке, потому что процессор не горячий у тебя в ноутбуке. Соответственно, при стандартной загрузе он процентов, о, процентов градусов 50, наверное, не выше поднимается всегда. Ну, может быть. Там много моментов. Дело в том, что время не стоит на месте. И для тех же World of Tanks, например, сегодня, в 2020 году, но этого процессора его встроенной графики очень сильно не хватает ну как и любого процессора любого компьютера который устарел на 2-3 года примерно к сожалению это прогресс его никак невозможно остановить все все развивается да и не думайте что если у вас например какой-нибудь cord 2 до да core 2 Duo процессор и вы думаете а я сейчас старый компьютер достану запущу на нем chrome и офис и будет у меня печатная машинка Скорее всего, эта печатная машинка будет у вас работать не так быстро и плавно, как современный процессор, потому что ну, не только лишь все могут запускать современные приложения. Годы идут, да, и требования к оборудованию большинства приложений растут очень сильно. Я бы сказал, что если у вас Core 2 Duo, то вы застряли в году так в девятом-десятом. Девятый-десятый — это Core i первого поколения, по-моему недавно как раз один клиент можно сказать звонил и уточнял что можно сделать с компьютером по характеристикам года 2004 с одной стороны вот там начинаешь что-то улучшать менять и понимаешь что ты уже уперся в чистоту процессоров процессора материнскую плату которая может сдохнуть когда ей это надо Да, железо раньше производили лучше но тем не менее ребят года то уже. Какие 15 лет компьютера. <как> ну, в принципе, на старых компьютерах поработать еще можно в некоторых случаях. Я вот знаю людей, которые работают на Cortodoo. Вот они печатают, им не нужна какая-то суперскорость. Скорость примерно соответствует скорости их работы. Они одним пальчиком набирают текст. И, в принципе, их все устраивает. Все зависит как бы от человека. Да? Кому-то нужно чтобы буквы были, а кому-то нужно, чтобы буквы были быстро. Вот. Но сегодня мы разговариваем про термоинтерфейсы. Больше всего разбирать эти вещи на примере игровых компьютеров. Да, термоинтерфейсы на примере игровых компьютеров – Вот это довольно такая занятная тема, но суть сводится к тому, что если вы используете компьютер как печатную машинку, ну там просмотр видео, просмотр текста, то нет смысла заморачиваться на э, на тему супердорогой какой-то термопасты или с нанесением металлического термоинтерфейса. Есть смысл заморочиться, может быть, на какую-нибудь систему охлаждения, которая отводит большее количество тепла. Во-первых, это повысит ваш уровень комфортной работы, потому что компьютер будет работать тише из-за того, что ну, си- система охлаждения хватает с избытком. А то, что там намазано, ну, там, проверять раз в год, что не высохло, ну там или даже в некоторых случаях раз в два года, да, вот что там недорогая термопаста и она ну, не высохнет и нормально будет работать. Ежели у вас э- <coughs> задачи поинтереснее Это монтаж, конвертация, ну вот все, что загружает все ядра компьютеров, ваших Threadripper, Ryzen, i9, i7, вот, либо ваши сумасшедшие видеокарты. Говорят, что с видеокартами там включила и не трогай ее, да. А тут я все-таки хочу сказать, что видеокарта это, по сути, такой же процессор по образу и подобию просто с другими задачами с другими инструкциями сделан чуть-чуть по-другому и греется он не меньше вот лучше конечно хотя бы раз в год по весне чистить ее от пыли и менять термоинтерфейсы но если вы много играете желательно на металл если немного то Хороший термопаст вам должно хватить надолго. Знаешь, я хотел отметить то, что производители видеокарт любой бренд заботятся о охлаждении данной видеокарты. И если у тебя игровая сумасшедшая ну... карта, как ты сказал, за 100 тысяч, то и охлаждение там будет тоже порядка килограммчик наверное. Ну, с одной стороны ты прав, потому что дорогая видеокарта, она чаще всего разогнанная. Если она разогнана, ну это либо там какая-нибудь TI-версия, либо еще что-то такое, да, они там и 150 тысяч есть. Вот. Ну, если она разогнана, то у нее больше тепловыделения. Конечно. С одной стороны, да. Но с другой стороны, есть определенный какой-то предел прочности. Ты вот, например, возьмешь современный, там, полтора-литровый двигатель, да, у которого 300 лошадей ну, и, например, какой-нибудь старый 5-литровый, да, у которого не знаю, там, те же 300 лошадей и какой из них 50 лет отъездит я понял тебя но да, я... и я перебью тебя я все к тому, <coughs> что разогнанные вещи они работают лучше, но не факт что дольше, и если у вас видеокарта за 100 тысяч не пожалейте, там, на жидкий металл какие-то, там Копеечки. Знаешь, в каком разрезе я хотел сказать по поводу охлаждения? В разрезе того, что, как правило, пользователи эм, при сборе компьютера самостоятельно, они выбирают охлаждение на процессор по принципу, сколько денег останется. Э, соответственно. Да? Ну, ты когда-нибудь покупал дорогие охлаждения себе? Себе? Конечно. Я себе не покупал. Вообще. А почему? денег нету. Вот, так так думает каждый. Соответственно, видеокарту мы возьмем получше. Там охлаждение, об охлаждении позаботился производитель видеокарты. Производитель позаботился, чтобы видеокарта отработала гарантийный срок. Все правильно. А на процессор, кто выбирает охлаждение? Процессор же, у нас в стране боксовые процессоры, как правило, ну, они продаются, но я помню себя лет 20 назад, и фу-фу-фу боксовый процессор. Я не хочу переплачивать там 900, там тысяч полтора, а то и две за то, что он просто идет в коробочке с инструкцией по установке и с штатной системой охлаждения. И, кстати говоря, как раз-таки одноразовый термопастер. Раньше, помнишь, на... на систему охлаждения сразу наносили термопасту, кружочек такой или квадратик. Да. завода да да сейчас скорее всего я не помню последних сейчас чтобы... есть тоже сейчас есть некоторые мне э... кажется пакетик идет просто и все одноразовый пасты пакетик идет обычно в комплекте с материнской платой там даже может быть не один пакетик вот ну, чтобы ты через год еще поменял например вот а если ты покупаешь боксовый э, процессор то там на системе охлаждения час очень часто уже нанесена там под пластиком специальным чтобы она не сохла uh-huh. и там не размазалась Т- таким чехольчиком есть термопаста с одной стороны это хорошо а с другой стороны ну неизвестно да вот ну почему известно так? вы покупаете вещи для старта то есть это такой стартовый комплект, который ты можешь собрать за вечер у себя дома и пользоваться в какое-то короткое время. Да, я вот ты мне сказал, какие ты покупал системы охлаждения. Себе я, например, компьютер не покупал, но когда я собирал людям другим компьютеры, я приобретал. Ну я, во-первых, довольно консервативных взглядов и никогда не рекомендую никому ставить. Водяное охлаждение, жидкостное. Вот, я э, думаю, что лучше я поставлю получше воздушное, э, чем я буду заморачиваться на тему водяного. Если там какой-нибудь брак, ну вот если у воздушного брак, да, то у тебя перегреется процессор, ну и сгорит, и все. А если у тебя брак на водяном, то у тебя и процессор, и видеокарта, и мать, и еще что-нибудь может залить и быть. Ну, такие компьютеры тоже нам попадаются. Это, как правило, хорошие, достойные сборки. Никто не будет на условный Pentium или i3 процессор делать водяную систему охлаждения. Но есть индивиды. Она типа. Они рассчитывают, что будет тише. Но вот по моему опыту, например, большая такая массивная система охлаждения, там где последнее, то, что я собирал, я выбирал систему охлаждения, где три радиатора на термотропках. И между этими тремя радиаторами два кулера. Вот, там, 12 или 14 э, сантиметров диаметром. Вот, и <свят> они, в принципе, справляются с i 9 легко. Вот, i 9 девятого поколения, 9900K, там, что-то я добавил, да. э, справляются нормально. И по поводу термотрубок. Вот, э, термотрубки, с одной стороны, вещь, Хорошая, потому что очень хорошо отводит тепло. А с другой стороны, не очень-то и надежная. Но так как это тоже термоинтерфейс. Термоинтерфейсов на самом деле много. Есть резинки, как ты говорил, да, терморезинки. Есть там медные прокладки. А вот эти вот медные трубки, это по сути тоже термоинтерфейс, который отводят тепло от горячих элементов, от тех же процессоров, видеочипа, до радиатора системы охлаждения. Вот. Там спорят на тему... Что там внутри, но те вот, которые я лично разламывал, там была, была какая-то то ли жидкость, то ли газ, вроде ацетона. да, вот какая-то летучая жидкость, которая передает. вот И термотрубки тоже выходят из строя. Есть, у нас лично, да, есть вот опыт. Конечно, есть на практике ряд игровых ноутбуков, в которых из-за проблем с тепло, теплораспределением, скорее всего, теплоотведением, теплоотведением да. Выходит центральный процессор чаще всего, так как он работает на высоких частотах, а видео-чип реже. Да, вот, выходит из строя термотрубки из-за того, что улетучивается вот эта вот жидкость, которая занимается э, теплоотведением от горячих к холодным на частям этой трубки. Вот в этом случае я рекомендую, ну, лучше, как говорится, перебдеть, чем не добздеть. И я, когда подбираю систему охлаждения своим друзьям, знакомым или кому я собираю компьютер, исходить из того, чтобы этих трубок было большое количество, и что если даже там половина из них выйдет из строя, компьютер не сдохнет завтра, чтобы человек успел заметить перегрев какой-то. Стоит отметить, что на дорогих игровых компьютерах, типа The Alinbar, приличных MSI-ах, всегда... Идет по 2, а то и по три тепловые трубки с каждого устройства, видеокарта, процессор. Да, 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 да. Там по, три, по две, по три, еще плюс э, они пересекаются в некоторых случаях. Да. И, соответственно, надо предполагать, что хороший кулер, хороший вентилятор, близко к 80 сантиметрам в диаметре. А там как, какой, какой влезет, я бы хотел сказать. Чем больше, тем лучше. Да, чем он, во-первых, тише будет работать, во-вторых, более надежно. Конечно, монолитные системы охлаждения не тоже хороши, но вот термотрубки, они показывают лучшую теплопроводность и большую эффективность. Давай зарезюмируем сегодняшнюю беседу, что необходимо делать, когда необходимо делать, потому что культуру обращения с компьютером, я вот всегда нашим заказчикам пример привожу о том, что для автомобиля придумали техосмотр, когда все проверяется, а для компьютеров такое не придумали. И я всем говорю об этом, что нужно приучать себя чистить компьютер, следить за компьютером, потому что это та техника, которая вас э, в определенном степени развлекает, а в другой степени помогает вам зарабатывать деньги в нашем мире. Да, я бы вот хотел резюмировать, что нужно прежде чем что-то сделать, думать. Вот. Ну, неважно, вы сами будете менять термоинтерфейс или обслуживать свою технику, либо обращаться в сервисный центр. Вы прежде чем что-то предпринимать, подумайте, вот, пообщайтесь там с людьми. И я уверен, что при общении и там изучении каких-то тем вы для себя примете какие-то решения. Вот, в принципе, все. Надо попрощаться. Да, всего доброго, хорошего вам настроения. Спасибо, что слушали. Всех благ.